0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine un podcast. Régissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio-Duba TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Amélie Briand, directrice de la performance du groupe EPSA, Pascal Leroy, manager directeur de CEREM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail, ainsi que Gilles Navarro, le troisième larron, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.tv. Bonjour à tous les trois. Bonjour Alain. Allez, aujourd'hui, on parle notre... de la. Gilles. Oui, nous nous intéressons aujourd'hui au monde des assurances et plus précisément assurance de personnes avec le spécialiste du marché Swiss Life. À notre table pour nous éclairer, Laurence Belèche, directrice PMO et achat du groupe. Bonjour Laurence. Bonjour. Après vos études de commerce à la Catch Business School de Marseille, vous démarrez dans la vie active chez Salustro Redel, aujourd'hui KPMG, un cabinet d'audit. Racontez-nous cette première expérience et quelles étaient vos fonctions
1: alors j'ai démarré donc après l'école dans cette dans ce cabinet d'audit euh, en tant que c'était un cabinet d'expertise comptable et de commissariat au compte. et donc euh, comme euh, beaucoup d'étudiants c'était un peu vu comme de ma part comme un troisième cycle euh, le fait de, de vraiment démarrer sur des missions donc on est on est junior au départ puis on, on gravit les, les échelons assez vite on devient euh, euh, très vite encadrant dès la deuxième année et en trois, troisième année on est manager de mission donc j'avais un peu l'ambition de mieux comprendre les entreprises euh, un peu via leur bilan et donc savoir lire un bilan ça me semblait important, quand donc quand euh... important <rire> ouais, et ça. donc euh, euh, c'était l'opportunité de, de voir plusieurs secteurs d'activité, euh, j'étais moi-même plutôt dans le secteur de la distribution à cette époque-là donc euh, euh, plutôt euh, des hypermarchés, des supermarchés euh, voilà, euh, quelques banques donc c'était vraiment les bels butsiments pour moi et euh, une très belle expérience mais je ne souhaitais pas forcément être associée d'un cabinet d'audit et, oui, et, et voir les entreprises ouais, que par le biais de
0: c'est une étape. Une plus, étape quoi. Quoi. Voilà, à un
1: certain oui. moment, l'audit, vous dites basta. Et le travail sur le terrain que vous souhaitez découvrir, c'est IBM qui vous en offre l'opportunité. Comment Exactement, ben là en fait c'est plus le poste d'ailleurs au départ que l'entreprise qui m'a plu puisque c'était un, un poste où j'ai finalement été de l'autre côté du, du, du travail de, de l'acheteur euh, puisque c'était du pricing, donc c'est mmh. accompagné en fait euh, euh, des commerciaux sur le terrain euh, dans des contrats d'infogérance informatique, donc ça peut être assez complexe parce que ça peut être multi-pays, multi-sites, on peut aller jusqu'à créer une joint venture avec, euh, avec l'entreprise euh, et c'était des problématiques euh, à la fois bon, évidemment de, informatique et donc de, de en fait, de donner le bon prix dans des business plans qui étaient assez longs. Il pouvait y avoir des problématiques de reprise de personnel, des problématiques juridiques, fiscales selon les pays. Et donc, j'avais trouvé que c'était un, un bon poste. Et donc, IBM m'offrait cette, cette opportunité. Après l'informatique, les assurances Qu'est-ce qui vous fait bifurquer et débarquer chez Malakoff Médéric en 2006 Alors, euh, bah justement, c'est l'informatique, <rire> puisque en fait, euh, euh, chez IBM, j'avais un mentor euh, avec lequel j'ai changé beaucoup et euh, qui euh, me donnait des conseils d'orientation dans, dans mon évolution et qui est parti euh, patron du GU informatique de Malakoff Médéric et qui m'a proposé d'être la directrice. Le réseau, publicaire. toujours voilà, le réseau. Ré Exactement, <rire> le réseau, ça marche. Et vous avez rejoint
0: donc staff en 2015, c'est ça Alors un petit mot sur les euh, différents métiers le... du groupe et puis votre périmètre à vous
1: Alors oui, Swiss Life, j'ai rejoint en 2015 euh, pour... Euh, donc j'ai quitté un peu... J'étais essentiellement finance jusque-là, donc je faisais plutôt de la comptabilité du contrôle, du contrôle de gestion et en rentrant chez Swiss Life, en fait, toujours par le réseau, j'ai suivi une personne qui occupait la fonction de PMO, euh, directeur du PMO et des achats et donc je l'ai remplacé à ce poste, ce qui était à la fois une opportunité de changer un petit peu de fonction et de rejoindre euh, les achats que j'avais un peu côtoyés déjà chez Malaco. Et le
0: ]érique. groupe Swiss Life, vous avez plein de métiers hein
1: alors, oui, en fait, c'est à la fois euh, un groupe de gestion de patrimoine euh, et puis d'assurance à la personne, comme vous le disiez au démarrage, puisqu'on euh, a de l'assurance santé, euh, prévoyance, dommages, même emprunteur. <rire> oui.
0: Amélie, vous êtes cliente ou pas chez Swiss Life Il faut y penser. Il faudrait. faut y penser, faut y penser, <rire> faut y penser attention. Il hein, y a Laurence qui va pas être contente. Alors
1: euh, Vous êtes à la tête d'une équipe de quatre acheteurs, je crois. Euh, Pouvez-vous okay. nous exposer euh, les ambitions que vous avez pour le service est-ce qu'on parle d'économie, d'élargissement de scope alors, la première ambition quand je, je suis arrivée, c'était déjà euh, de, euh, de faire gagner en maturité en fait, l'entreprise au niveau des achats, euh, puisqu'en fait, euh, il n'y avait pas forcément jusqu'ici euh, un service achat avec des périmètres bien dédiés, etc. Donc, il fallait déjà euh, commencer par stabiliser l'équipe. Donc, vous, comme vous le dites, il y a maintenant quatre, quatre acheteuses avec moi, d'ailleurs, euh, qui... Euh, pas de garçon. C'est plutôt... Là, attention à la parité, là-haut <rire> Je suis plutôt pour la mixité, mais là... Bon, bon il se fait... Le fait est qu'aujourd'hui, ce sont des filles très compétentes. Et, et euh, on les salue. <rire> là. que je salue d'ailleurs. Euh, et effectivement, donc la première étape, c'était de, de stabiliser une équipe. Parce que pour moi, c'est important de, de gérer des achats dans la continuité et d'être vraiment en partenariat avec les différents métiers. Euh, donc, ça, c'était déjà un des enjeux. Et puis ensuite, effectivement, leur confier euh, des, des missions bah, à la fois de, de diffuser les, les bonnes pratiques achats, euh, donc de mettre en place des périmètres dédiés, d'être de plus en plus accompagner les, les, les métiers. Évidemment, il y a des objectifs d'économie. Euh, donc, euh, quand on respecte bien le processus et qu'on est en amont euh, du sujet, euh, dès l'expression de besoin, on peut comprendre euh, les enjeux et donc euh, vraiment accompagner les métiers. Donc, ça, c'est vraiment une de, de leurs missions importantes. Et donc, petit à petit, de gagner du terrain sur des périmètres où on n'était pas forcément. Donc, euh, évidemment, l'informatique, on y était un peu historiquement, parce que dans l'assurance, on achète beaucoup d'informatique. Euh, mais petit à petit, euh, on a gagné aussi du, du terrain sur d'autres euh, domaines, d'autres métiers. Donc, on fait beaucoup, on accompagne beaucoup de, de, de directions dans leurs actes d'achat, et même on fait appel à nous de plus en plus spontanément. Donc, comme vous le disiez, ça, ça, ça fonctionne. <rire> voilà. euh, le groupe Swiss Life est attentif à la RSE, j'imagine. Euh, comment déclinez-vous cette politique dans vos achats alors c'est vrai que la RSE, on y est de plus en plus attentif, c'est quelque chose où on a même créé une communauté RSE avec des ambassadeurs et mon chef d'ailleurs qui est le directeur financier de, de Swiss Life est le sponsor de, de ce sujet, donc ça se décline aux achats, évidemment, mais dans d'autres pans de l'entreprise, au niveau des collaborateurs, euh, bien sûr au niveau des investissements responsables, et puis donc dans les achats, euh, on a mis une charte euh, éthique en place, euh, on, on essaye de mettre ça dans nos critères de sélection des fournisseurs, même si ce n'est pas forcément, euh, on y va petit à petit, le, le critère discriminant, mais ça fait partie des choses qu'on regarde, euh, donc on, on essaie de, de décliner ça petit à petit. Mais c'est vrai que dans le secteur de l'assurance, finalement, le gros sujet pour nous, c'est plutôt le, accompagner nos clients, dans euh, des profils d'investissement enfin responsables euh, voilà. Donc, mais ça se décline aussi aux achats avec la digitalisation, évidemment. Ouais, Alors, ça, c'est un vrai, vrai challenge pour, je pense, beaucoup d'entreprises. Évidemment, l'assurance n'y coupe pas, à la fois dans la transformation et dans de la relation que nous avons avec nos clients dans des portails Internet, que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients finaux ou de nos apporteurs. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qu'on transforme. Et donc, évidemment, les achats accompagnent ça à la fois dans les compétences qu'on va chercher à l'extérieur et qu'on doit trouver, mais également dans des solutions logicielles donc on met en place ce qu'on appelle le digital workplace donc là beaucoup de personnes y vont donc c'est des suites logicielles qui permettent du collaboratif entre les collaborateurs ou de la téléphonie peut-être plus, plus fluide ou le fait de se contacter d'une manière plus efficiente donc là aussi, on a accompagné ce type d'achat. Euh, et puis, il y a toute la partie, notamment dans l'assurance, comme notre, notre activité repose beaucoup sur de la donnée. Toute la data science, euh, l'intelligence artificielle, la robotisation, vous en parliez juste avant, euh, sont forcément des sujets qu'on accompagne également. Et on y va au, enfin, au rythme aussi euh, <rire> des, des solutions, de l'avancement.
0: Oui, et puis il y a une petite équipe. Hein, donc voilà, vous faites déjà beaucoup de choses. Quoi, hein, on oui.
1: fait déjà beaucoup de choses. Pascal Exactement. Oui, J'ai envie de vous demander quelles sont les spécificités de la fonction achat dans un groupe d'assurance comme Swiss Life. Par exemple, je sais que le euh, Swiss Life n'a pas tout à fait les mêmes activités en France ou en Allemagne, oui, avec des, des, euh, des zones de force en France. Est-ce que la fonction achat s'organise différemment en France par rapport à la Suisse Alors euh, oui, ça, ça s'organise différemment, puisqu'en fait, on est plutôt un groupe, même si on a plusieurs localisations et que notre siège est en Suisse. Il est vrai que les activités ne sont pas forcément les mêmes en Suisse ou dans d'autres entités, euh, et, et donc euh, on est plutôt multilocaux réellement complètement intégrés, mais sur certains actes d'achat, euh, quand il s'agit de logiciels qui sont euh, valables pour tout le groupe, ils sont achetés en centrale au niveau de, de Zurich. Donc, euh, il y a cette façon de, de, de gérer les achats et sinon, euh, on, on est plutôt indépendant, en fait, dans, dans nos achats. Et dernière question, en termes de RSE, est-ce que, est que vous vous souciez de, du bien-être de vos collaborateurs et comment ça se traduit dans, par exemple, l'organisation de vos locaux ou la, la façon dont vous travaillez alors, c'est une bonne, bonne question. Euh, dans l'organisation des locaux, en fait, on a emménagé à, à Levallois-Perret. Je crois que c'était en 2012. Je n'étais pas, en, pas encore dans le groupe Swiss Life, mais l'idée c'était d'avoir plutôt des open space, des espaces de coworking. Euh, donc ça, c'était un premier pas euh, vers euh, du, du collaboratif euh, un peu différent. Donc ça, c'était la première chose. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels la DRH réfléchit. Euh, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Quand on on voit, je pense que vous êtes spécialiste du sujet donc il euh, y, y a énormément de, de, de choses à, à créer, notamment dans des plateformes collaboratives pour euh, euh, du covoiturage euh, on a mis en place chez nous euh, une conciergerie, ah oui. euh, donc avec un système de casier qui permet... Ah, sympa, ça euh, Depuis longtemps Depuis combien de temps Non, depuis un an c'est euh, assez récent, donc on réfléchit petit à petit à, à des sujets pour améliorer effectivement la, la vie des collaborateurs
0: Laurence, le profil du directeur des achats demain il sera comment Il sera sympa et compétent comme vous Qu'est-ce qu'il aura Il sera business <rire> orienté ah, comment
1: <rire> euh, oui, bah, pour moi, en il fait, y a une vraie notion qui est euh, le sens de l'écoute euh, et certainement l'empathie parce que pour moi, y a, y a il y a un vrai besoin de compréhension euh, mmh. euh, des métiers, de, euh, de leurs problématiques, de leurs enjeux pour pouvoir vraiment bien les, les accompagner. Donc je pense que euh, on a plus le profil d'un cos killer mais plutôt de quelqu'un qui accompagne dans, dans le, le, le processus achat euh, et puis euh, oui donc un grand sens de l'écoute de
0: l'écoute d'abord oui. le plus haut métier du monde c'est quoi c'est patron des achats ou archéologue
1: <rire> alors c'est vrai que euh, quand j'étais plus jeune euh, comme je vivais en Provence euh, j'étais très le petit accent quand même hein. le... Oui, oui. <rire> qui le qui, qui revient ouais. de, de temps en temps qui est très endroit. radiophonique oui. <rire> euh, en fait j'ai je côtoyais, évidemment, des vestiges romains, faisant la Romelle, le, le pont du Gard, enfin, j'étais vraiment à côté de, de tout ça. Et Vous de, étiez passionné, quoi. Et, et, et j'aimais bien, je m'intéressais, en tout cas, à l'archéologie, et je m'étais posé la question, à un moment donné, d'en faire mon métier. Euh, là, je, je réponds plutôt à ce rêve <rire> par des, les voyages que j'ai pu faire, oui, que ce ça. soit en Égypte, en Grèce, en Turquie, euh, mais c'était pas forcément une vocation profonde, parce que j'aimais beaucoup, à l'époque, les mathématiques, d'où mon parcours plutôt en sciences. Euh, donc, après la, la raison l'a emporté.
0: C'est fini, En tout cas, c'est jamais trop tard. Côté cuisine, Laurence, tu perds la championne olympique du thion provençal.
1: Exactement. Alors,
0: comment le préparer, votre thion provençal Pour Alors... un, un provençal, comment ça marche
1: Non, je ne sais pas si vous, en avez, vous avez déjà goûté, mais c'est ah, super. Est vrai bon, on est vraiment à la fin, Il faut vraiment le secret, c'est de faire revenir des oignons et de les confier un petit peu pour les mettre au fond du plat. Ah, c'est le secret. C'est le secret, après. mais bon, je pense que après, il y a le coup de main. Donc.
0: Bon, et enfin, vous soutenez les causes caritative ou humanitaire, vous à titre personnel ou l'entreprise Alors
1: euh, au niveau de, de l'entreprise, alors j'y contribue à mon ma <rire> niveau, mais on, euh, effectivement on, on est euh, en fait on, on soutient la recherche euh, contre le cancer et notamment le cancer des enfants cette année, donc euh, c'était plutôt enfin euh, euh, ça s'appelle la Jonquille pour Curie et donc euh, l'entreprise soutient ça, je crois que c'est on est un partenaire assez Important, de, de, de longue date, je crois que ça fait 15 ans euh, que, que l'entreprise soutient cette cause.
0: Bravo, merci beaucoup Laurence, Amélie, Pascal et Gilles fin de ce numéro de cporadio.tv retrouvez toutes vos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission cporadio.tv vous a été
1: présenté par Alain Marty.